0: Hola, bienvenido nuevamente a Energía Podcast. En este decimoquinto episodio de hoy vamos a estar conversando sobre la huella del carbono del streaming video, puesto que como te comentaba en el episodio pasado, en el que hablamos de la situación del vertedero de Duquesa, si no lo has escuchado, está disponible en nuestra plataforma de Spotify en Energía Podcast. Puedes buscar el episodio 14, Energía y Duquesa donde estuvimos haciendo un enfoque de, de algunas perspectivas de generar energía eléctrica a partir de la basura, o lo, que, o lo que se conoce como el término Waste to Energy. En la ocasión de hoy, tal y como te comenté en ese episodio al finalizar, en este mes de mayo se celebra el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, el 17 de mayo. Es por esto que en este episodio vamos a estar conversando un poquito sobre... El impacto o, o, le, o el efecto que tiene sobre la huella del carbono nuestra, de cada persona. Esta actividad del streaming video, que no es más que la transmisión de data, ahí entra el video y el audio. Entonces, es bien sabido que en este tiempo de cuarentena, el, lo que tiene que ver con Netflix, películas... Eh, la transmisión de live en Instagram, todo eso ha tenido un aumento significativo puesto que estamos en nuestras casas. Entonces vamos a entender un poquito de qué significa sobre la huella del carbono esta actividad. Si quieres saber más, quédate para ver qué puede hacer sobre el, el, el efecto del calentamiento global. Algunas horas de Netflix en este decimoquinto episodio de Inicio de Energía Podcast. Bien, como te comentaba en la bienvenida de hoy, un episodio bien interesante para aquellas personas que siempre están detrás de entender cuál es el impacto que están causando sobre el, sobre el calentamiento global y entendiendo cuál es su huella de, del, del carbono. En el episodio de hoy, entonces, vamos a, a dividirlo en dos momentos. En un primer lugar, debemos refrescar o debemos hablar sobre ese concepto que lo tocamos en algún episodio pasado, en el episodio número 8, en 7 mil millones de expectativas, pero vamos a refrescar nuevamente ese concepto y ya luego entender y aterrizarlo un poquito al contexto local de República Dominicana, como siempre hemos hecho en cada uno de los temas, para que podamos poner las cosas en contexto. Y ya luego entonces vamos a dar la conclusión de qué representa o qué porcentaje tiene sobre... Sobre tu huella del carbono, la actividad del streaming video. Antes que nada, entonces, como te decía, empezando por definir la huella del carbono. La huella del carbono en términos sencillos no es más que la cantidad de gases de efecto invernadero que una persona, una organización, un país, un producto, un evento, una actividad emiten a la atmósfera. Ahí hay que entender que los gases de efecto invernadero Realmente los entre los más comunes tenemos el vapor de agua, que es el proceso natural, porque hay que entender que de manera natural la tierra utiliza esos gases para mantener una temperatura promedio donde se puedan dar unas condiciones de vida. Si no hubiese efecto invernadero sobre la Tierra, nuestra temperatura promedio en el lugar más caliente podría ser de hasta menos 18 grados centígrados, lo cual haría quizás inhabitable la Tierra en algunos, en algunos puntos, imagínate ese dato. Pero ¿qué sucede? Nosotros los seres humanos, desde hace algunos años hemos venido alterando ese equilibrio natural y específicamente con la emisión de dióxido de carbono, que es el, el gas de efecto invernadero que en nuestras actividades a nuestras actividades industriales han comenzado a emitir de manera más preponderante a la atmósfera. Para que tengas una idea, nosotros pasamos desde 800 mil años antes de Cristo, eh, solamente rondábamos de 200 a 300 partes por millón de gases de efecto invernadero o de dióxido de carbono. Y ya luego de 1900 al año 2018 pasamos de a 407.4 partes por millón aproximadamente. Eso quiere decir que solamente en esos últimos 115 años aproximadamente, nosotros incrementamos en 100 esa actividad y pasamos de tener 2 billones de toneladas de dióxido de carbono a 36 billones en el año 2018. ¿Qué provocó esto? Paralelo a todo esto, hubo un incremento de un grado centígrado en la temperatura. Y tú me preguntarás, como siempre me preguntarás en algunos episodios, Miguel, ¿y qué significa un grado centígrado de aumento en la temperatura? Puesto que realmente tú lo escuchas y piensas que es, vamos a decir, que es nada. Bueno, paso a explicarte todo esto porque es importante entenderlo para que podamos ponerlo en contexto. Entonces te decía, eh, ya te comenté del concepto de la huella de carbono, que es, es la cantidad de gases de efecto invernadero, y los gases de efecto invernadero se encargan de mantener la temperatura de la Tierra. Lo que sucede es que en exceso ellos calientan más, eh, más de lo que requerimos nuestra, nuestro planeta Tierra. Entonces, para que tú tengas una idea de por dónde andan esas emisiones, la media global, según el Atlas de Carbono, eh, que es una página eh, de internet donde tú puedes. Eh, de manera interactiva, verificar todas las cantidades de emisiones de, por país y per cápita de, de, toda, de todo el planeta. Entonces, la media global por persona es de 4.8 toneladas. El país con la emisión per cápita más alta del mundo, te podría sorprender el nombre, pero es Qatar, eh, que está ubicada en Asia, con 30 toneladas por persona, lo cual es significativo, tomando en cuenta que Estados Unidos tiene un una emisión per cápita por persona de 17 toneladas. Nuestro país, República Dominicana, ¿dónde se sitúa? Bueno, nuestro promedio ronda para ese año de 2018, según esa fuente, de 2.2 toneladas por persona. Entonces, ya dicho eso, tú puedes entender más o menos en qué estamos. Ahora bien, lo que te comentaba de la, del aumento de la temperatura, mira... Se, se hizo un acuerdo y debemos, en el Acuerdo de París del Cambio Climático, el compromiso que hicieron los países fue, fue mantener a raya el aumento de la temperatura en no más de 2 grados centígrados y ten, tienen una primera meta de 1.5 grados centígrados. Entonces ese 0.5 grados centígrados podría tener o sería catastrófico. Eso te podría incluir que tendríamos... Destrucción completa de algunos ecosistemas, pérdidas de corales, pérdidas de playas. En el caso nuestro de República Dominicana, que somos una isla, eh, tendríamos efectos devastadores sobre el gran porcentaje de nuestras costas, lo que nos golpearía fuertemente porque tendríamos un aumento del nivel del mar, muchas especies de insectos desapa desaparecerían totalmente, muchas especies también de, de vertebrados también desaparecerían y sin tomar en cuenta que ya tenemos el ya por los polos que están, eh, la cantidad de hielo que se ha derretido, eh, se reduciría drásticamente con solamente este aumento de 0. .0 grados centígrados. Actualmente nosotros andamos en, en emisiones de aproximadamente 36 billones de toneladas. Si nosotros no revertimos estas emisiones de aquí a 2040, por lo menos debemos recortarlas, según las proyecciones, a, a la mitad, o sea, a 20 billones. Nosotros no vamos a poder cumplir la meta que tenemos de mantener ese aumento de la temperatura de la Tierra por debajo de ese nivel para el 2040. De hecho, ya para 2050 aproximadamente, si mantenemos este ritmo que va incrementando hacia los 40 billones de toneladas, pues tendríamos ese aumento de 2 grados centígrados. Para que tú te tengas una idea, en 2018, según el, la página que te comentaba, el Global Carbon Atlas o el mapa global de carbono, que es una iniciativa del, del Global Carbon Project, solamente China emitió 10 billones en 2018. O sea que ahí tú te pones en perspectiva del mucho trabajo que nos queda por delante y de lo importante que es que cada quien, cada país, cada persona ponga su grano de arena para trabajar en nuestras reducciones significativas de las emisiones de gases de efecto invernadero y específicamente de lo que tiene que ver con la de dióxido de carbono. Entonces, es importante también entender que estos gases por cada persona o actividad, se transmiten de manera directa o de manera indirecta. En el caso del streaming video, es una transmisión de gas de efecto invernadero indirecta. ¿Por qué? Porque por la actividad que se produce, esta emisión de dióxido de carbono es por el consumo de energía eléctrica. Y tú no, o sea, tú consumes la energía en tu casa, pero la actividad en sí de, de ver una película no está generando esa emisión de dióxido de carbono en tu casa sino donde se está generando esa electricidad que se, que se te está supliendo por alguna planta generadora ubicada en alguna parte del país. Entonces, el stream video es una emisión de gas de efecto invernadero indirecta. El, en el caso contrario, una emisión directa, para ponerte un ejemplo, sería, por ejemplo, perdón, perdón la, la redundancia, sería conducir tu propio vehículo. Eso sería una emisión directa porque tú estarías emitiendo la, el dióxido de carbono en, en, en el mismo uso de la actividad que es conducir tu vehículo. Dicho eso y puesto en ese contexto, en ese panorama de por qué es tan importante hacer una reducción de nuestras emisiones de gases de, de efecto invernadero, porque si no logramos revertir esto, pues para 2050 señores, es posible que haya eh, consecuencias catastróficas sobre diferentes partes del mundo y para 2100, siendo optimistas, pues prácticamente no podríamos hablar de una tierra. O sea, las condiciones se harían inhabitables solamente con ese aumento pequeño de esa temperatura. Ya puestos en contexto y explicado todo lo anterior, entonces podemos pasar a hablar de la huella del carbono del streaming video. Y para ello yo voy a tomar algunos datos de la Agencia Internacional de, de la Energía para poner un poco de números. Como ya te dije, el streaming video es una actividad que emite gases de efecto invernadero de manera indirecta, específicamente por el consumo de electricidad. Asumiendo que dejamos de lado lo que tiene que ver con la compra del dispositivo que tú elijas para ver la, o para usar esa data, porque acuérdate que Streaming no es más que transmisión de audio o de video y no, normalmente nosotros hacemos esto o en una computadora, en una laptop en una TV y de manera muy, muy significativa también en nuestros celulares y según la tecnología que tú uses y, la, y el grado de calidad en el que tú sitúas la transmisión de la data, pues tú vas a consumir más o menos energía. Haciendo un promedio, y según los datos, datos presentados por la, por la Agencia Internacional de la Energía, como te comentaba, tú podrías tener que el consumo promedio de electricidad de una hora de streaming video, de Netflix, por ejemplo, es de 0.2 kilovatios hora. O sea, que cada hora que tú ves, tú estás consumiendo 0.2 kilovatios hora. Pero esos 0.2 kilovatios hora, tú debes de desglosarlos en, en el consumo del aparato que tú estás utilizando para, para ver esa, esa hora de video o de audio y en la transmisión de la data. O sea, la compañía que te suministra el Internet o te, o te suministra la data gasta una energía o consume, mejor dicho, una energía en sus centros de data y también consume una energía para transmitirte esa data. Entonces, ese número abarca esas tres cosas. Entonces... Si, si tomáramos algunos diferentes escenarios, por ejemplo, para que nos, ponamos, nos pongamos en contexto, el, el, el mejor escenario, es decir, el, el escenario en el que tú menos consumes por hora, kilovatios hora, es donde tú ves la, la transmisión de la data o los videos o el audio en tu celular. En un, en un celular, tú tendrías que ese número baja de 0.2 aproximadamente, porque es un promedio, a a, a 0.19 eh, aproximadamente. Y así eh, va aumentando, por ejemplo, en la laptop el, el consumo es un poco mayor y el peor escenario sería en una televisión de 50 pulgadas, por ejemplo, conectada a tu red Wi-Fi, pero con la mayor calidad, o sea, Ultra K. En 4K, ahí tú tendrías el peor escenario que te da aproximadamente ese, ese consumo de electricidad. O sea que según la tecnología que tú utilizas y según la calidad, del video que tú estás viendo, pues tú vas a consumir más o menos energía eléctrica. Si tú ahí, a partir de ese número, tú podrías también calcular tu consumo de electricidad a partir de, de cuántas horas promedio tú utilizas el servicio del streaming. Por ejemplo, si hiciéramos un, un ejercicio rápido, asumiendo actualmente la tarifa que corresponde a una, resi a una residencia, eh, en República Dominicana es una tarifa BTS, esa tarifa BTS si buscamos en la data de las distribuidoras tenemos que en el peor escenario sea a 11.1 pesos el kilovatio hora que es luego de que tú consumes 701 kilovatio hora tú tendrías, tú tendrías que si, si viéramos por ejemplo o consumiéramos dos horas diarias dos horas diarias entre, vamos a decir entre la película que viste, entre el celular un número promedio, porque puede ser más, puede ser menos, dependiendo de tu actividad diaria, dependiendo de tu, de tu nivel de ocio. Pero si tú hicieras ese número rápido, dos horas diarias por 30 días, por 0.2 kilovatios hora, a ese precio de 11.1 pesos por kilovatio hora, serían aproximadamente 133.2 pesos. O sea que es bastante económico, o mucho más económico, el tema de, por ejemplo, tú eh, aprovechar el streaming video, para ver películas, entretenimiento, que por ejemplo ir al cine, lógicamente son actividades diferentes, pero para tú ponerlo en contexto. Ahora bien, ¿cuántos kilogramos de dióxido de carbono tú estás emitiendo cada vez que tú eh, estás haciendo esta actividad de manera indirecta? O sea, ¿qué representa esto desde el punto de vista de tu huella del carbono? Si tomáramos ese peor escenario, que es que tú consumieras esas dos horas, esas horas, esas dos horas de transmisión de data, de video y de audio, en una televisión LED, por ejemplo, que es altamente eficiente, energéticamente hablando, de 50 pulgadas, en una calidad 4K, conectado un Wi-Fi, tú tienes que el, el promedio de emisión es de 0.2 ki kilogramos, 0.22 kilogramos por hora, según los datos que nos presenta la Agencia Internacional de la Energía. Si lleváramos eso por dos horas, por 30 días, tú tendrías que en un mes tú consumirías 13.2 kilogramos. 13.2 kilogramos en un mes. O sea que si lo multiplicásemos por 12, en, al año serían 158 kilogramos. Y dividiendo eso entre mil para llevarlo a toneladas, tenemos que son 0.1584 toneladas. Si te recuerdas, como te mencioné ahorita, la emisión per cápita de dióxido de carbono de República Dominicana se sitúa promedio. ¿eh? Eso puede ser más, puede ser menos, porque depende también de tu nivel, depende mucho de tu nivel de ingresos, de tu nivel de, de consumo de recursos. Pero nuestro promedio es de 2.2. Si tomáramos ese número, en lo que representan las 0.1584 toneladas sobre ese número, estamos hablando de que eso te representa un aproximado de 7 a 8%, a 8 de tus emisiones de CO2. O sea que, si alguien te preguntara más o menos por dónde andaría el impacto sobre tu huella del carbono, sobre, tu, sobre la cantidad de gases de efecto invernadero, de invernadero perdón, que tú emites a la atmósfera. Tú puedes hablar de un orden de magnitud de desde un 7% a un 12% para tener un rango. Una persona, vamos a decir, común y corriente. Y ahí ya entonces eso te dice o te da el número de qué impacto tiene el streaming video sobre la huella del carbono. Bien, dichas todas esas informaciones, entonces es importante llegar a algunas conclusiones. Entonces, en resumen, debemos considerar que el uso de data o la transmisión de audio video es algo que seguirá en aumento sustancial en los próximos años y no solamente por el tema de la crisis de la cuarentena y todo lo que tiene que ver con el COVID, sino que es algo que venía ya creciendo. Para que tengas una idea, el tráfico de Internet en los últimos cinco, cinco años, según la, la data presentada por la Agencia Internacional de la Energía, ha aumentado en un 500 en los últimos cinco años y el, el consumo de electricidad ha variado apenas significativamente. Eh, menos de un 10%. Eso lo que te dice es que gracias a la tecnología pues ha habido una alta eficiencia de los equipos y de, lo, y de los centros de data. Entonces, la cantidad de... Aunque ha habido un aumento significativo de la transmisión de, de, de la data, no ha habido así un aumento significativo del consumo energético de estos data centros. Ahora bien, ahora bien, debemos preguntarnos ¿hasta qué punto podrá el desarrollo, el desarrollo de, de la tecnología poder competir con la, con la demanda tan exponencial que estamos teniendo. Para que tú tengas una idea, solamente Netflix en el, en el año pasado, no, no ahora, en esta crisis, creció un, un 20% con 167 millones de suscripciones. Y su consumo de electricidad aumentó en 84%. El, el YouTube, tú hablas de billones de horas de, de usuarios diario. O sea, eso es para que tú tengas una idea, eso sin tomar en cuenta, todo lo que tiene que ver a futuro y es algo que vamos a estar conversando en otro episodio más adelante con un invitado especial que tendremos a Ramón Emilio y estaremos hablando de la parte de la digitalización perdón, de lo que tiene que ver del sector o de la infraestructura energética y cómo esto va a apoyar al desarrollo de este sector pero ahí tú vas a hablar del Machine Learning del Blockchain de lo que ya se está hablando de un 5G de la realidad virtual y todo lo que te, todo lo que te está diciendo eso es que en los próximos años habrá una demanda importante y significativa de lo que tiene que ver con la transmisión de data. ¿Qué nos, qué nos hace esta invitación en, en conclusión a este episodio? Que si nosotros queremos eh, ser responsables también en lo que tiene que ver con nuestra huella del carbón y con, con nuestro con nuestro impacto sobre el cambio climático. Nosotros debemos ser concienzudos en el uso de este recurso, de lo que es la data. O sea, si tú no requieres ver un video en una alta calidad, por qué por razón, pues utilízalo en una calidad menor. También tú puedes, ah, cuando estás eh, utilizando, viendo una película, un, un video, lo que sea, es más factible o tú consumes menos energía si tú lo ves, por ejemplo, en tu celular o en tu laptop. Y quizás que tú dejes el uso de la televisión destinado a actividades especiales. Eso podrían ser algunas de las soluciones que tú pudieras aplicar para disminuir tu impacto de tu huella de carbono en conclusión. O sea, que lo que nos espera es, señores, una, una creciente demanda exponencial de la cantidad de la data y ya tú conoces qué representa para ti sobre tu huella del carbono como persona, qué porcentaje más o menos representa el, el uso de la transmisión de video. Espero que te haya gustado mucho esta información que te, que te preparamos con mucho cariño para ti en el día de hoy, en el, el episodio número 15 de Energía Podcast.